0: Die Podcast-Folgen-Nummer, weiß ich nicht, die sagt Marcel gleich. <lacht> Marcel nickt schon, also er hat sich informiert. Sehr schön äh, und damit sind wir auch schon bei dir, Marcel.
1: Ja, danke für die Einladung, again. Äh, <lacht> Vorbereitung ist key, sagt man immer so schön. Ja. Deswegen habe ich kurz geschielt, 58 mhm. ist heute dran. Also wir nähern uns rasant der 60, gibt es da auch eine Hochzeitsbezeichnung? Bestimmt, ähm, weiß ich noch nicht. Diamant vielleicht? Ja, vielleicht Ja, könnte Will sein. Wir haben es 60, könnte das sein.
0: Bis zur 60. Folge haben wir das auf jeden Fall auf dem Schirm, was wir, was wir dann haben. Aber weg von uns, hin zu unserem Gast. Freut uns freut uns sehr, dass du da bist. Und vor allen Dingen, dass du es in unser Podcast-Studio live nach Osnabrück geschafft hast. Und damit sage ich, herzlich willkommen Hans. Ja, moin. Schön, dass ich hier sein kann. Sehr schön. Also heute haben wir, glaube ich, auch mal ein Thema, was wir so noch gar nicht... Ah gut, vielleicht mal am Rande angeschnitten haben, ähm, aber noch gar nicht so richtig. Äh, also lasst euch überraschen. Es äh, wird ein bisschen ins. Ich sag mal, ich es jetzt mal ein bisschen Hochtraben. Wir gehen ins Silicon Rally. Äh, Oha.
1: <lacht> in die Softwareentwicklung. Gut, äh, dass wir uns heute in Osnabrück treffen konnten. Ja. Ich
2: muss sagen, es also wird eine lange Folge. Wir müssen erst zwölf Stunden rüberfliegen und dann geht's weiter.
1: <lacht> genau so ist es.
0: Nein, äh, Hans, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du heute? Was hast du früher mal so alles gemacht? Was zeichnet dich aus? Äh, nimm die Hörer doch mal ein bisschen mit.
2: Sehr gerne. Äh, Hans Knöchel, äh, 31, aus dem wunderschönen Meppen, aus dem Emsland. Ähm, sehr technischen Background, habe immer schon äh, Apps, Webseiten gebaut, angefangen so mit 15, 16. Meine erste App war eine App, wenn äh, dass du eine Push-Nachricht bekommst, wenn die Schule ausfällt. Sehr gut. Äh, tatsächlich damals an den Landkreis Emsland verkauft für sehr wenig Geld. <lacht> das war jetzt nicht so das Lohnste.
0: Also du äh, warst immer schon techy, aber sei also jetzt mal kein, kein Kaufmann am Anfang. <lacht> Auf jeden
2: Fall, das das ist, äh, äh, Prius geschippt und ähm, ja, genau dementsprechend viele Apps gebaut. Äh, ich habe hier, hier in Osnabrück Informatik studiert, äh, Bachelor Medieninformatik äh, klassisch danach. Beworben für eine Hausarbeit und dadurch tatsächlich mal neben den typischen Agenturen hier im Umkreis so ein bisschen geschaut, wo man noch so äh, arbeiten kann und das kann man tatsächlich ziemlich viel überall <lacht> ähm, und deswegen so ein bisschen den Sprung gewagt, mich in den USA zu bewerben, äh, in Mountain View, Kalifornien. Und äh, da dann genommen worden und dann irgendwie hängen geblieben nach dem Studium, ein paar Jahre. Und äh, danach wieder gekommen nach Osnabrück ähm, vor einigen Jahren. Auch viel Remote gearbeitet, fairerweise. Deswegen hatte ich äh, während Corona jetzt Gar nicht mehr so viel Bock auf Homeoffice, ehrlich gesagt. Ich habe, wenn es ging, irgendwie versucht, ins Büro zu kommen immer. Ähm, <lacht> genau. Kenne ich. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und ähm, genau, dann Lambus gegründet mit der Idee, Reisen einfacher zu machen, den Stress rauszunehmen aus Reisen. Das heißt, typischerweise, wenn man verreist, hat man irgendwie zehn Apps für alles Mögliche von irgendwie Reisekosten, Routeplan, mit Freunden sprechen und, und, und. Und das ist irgendwie doof, weil es gibt irgendwie tausend Apps und man, niemand will für eine Reise extra zehn Apps installieren. Deswegen habe ich gedacht, man könnte das zusammenfassen in eine App, die alles macht und das ist einigermaßen gut am besten. Ähm, ja, und das habe ich gebaut als Prototyp, 2019 gelauncht und jetzt sind wir so bei 350.000 Leute, die das nutzen jeden Tag ähm, und sind immer noch happy in Ausland zu sein.
0: Das heißt, man kann sagen, äh, du hast in Amerika nicht nur gearbeitet, sondern die Idee muss ja auch irgendwie entstanden sein. Du warst wahrscheinlich viel am Reisen.
2: Ja, gar nicht so viel, ehrlicherweise. Ich glaube, dreimal also also nicht so oft also also das äh, die die sage ich mal Kernidee war vielleicht muss tatsächlich als wir im Yosemite Park fahren mit ein paar Arbeitskollegen ähm, und wir da eine schöne Zeit hatten aber trotzdem irgendwie halt wer hat welchen Campingplatz gebucht äh, welche Route fahren wir was machen wir heute noch so was ist überhaupt hier alles im Park und das ist irgendwie blöd und dadurch so ein bisschen dazu gekommen. Aber fairerweise, ich glaube, seitdem ich Lamas gegründet habe, bin ich weniger am Reisen als vorher, <lacht> was aber fairerweise einfach dadurch damit zusammenhängt, dass man einfach immer nur am Arbeiten ist oder auch arbeiten will, macht ja auch Spaß alles. Und wenn es Spaß macht, ist es dann vielleicht auch weniger als Arbeit.
0: Ja, nimm uns noch mal kurz mit nach Amerika. Was hast du dort genau gemacht?
2: Genau, ich war beim Unternehmen namens Accelerator, äh, bin da als Staff Software Engineer 3, sehr weirde Bezeichnung, aber es gibt ja noch Matrix äh, irgendwie reingekommen und dann zuletzt als Senior Software Engineer 2 rausgegangen und das hieß quasi, meine Berufsbezeichnung äh, bedeutete, ich habe quasi eine Software gebaut. Äh, namens Titanium. Ähm, das war das Hauptprodukt von Accelerator, ähm, was so der Vorreiter für Cross-Plattform-Apps war. Das heißt, inzwischen gibt es ja React Native, Flutter und viele andere Frameworks, um Apps zu bauen. Ähm, ich will es nicht direkt so nerdig werden, du musst uns ein bisschen zurückhalten. Also ich halte mich extra schon zurück. <lacht> genau, <lacht> und, man sieht es dir an. <lacht> äh, genau. Und ähm, genau. Und da habe ich quasi den Bereich iOS gebaut ähm, und, und die Software wurde halt tatsächlich benutzt von Bank of America, Paypal damals die erste App war mit Titanium gebaut. Ähm, und äh, dann wurden wir verkauft, 2016, an die Firma x aus Frankreich, so, so ein, ich sag mal, IT-Konzern in Paris. Ähm, und habe dann noch ein bisschen weitergearbeitet und ähm, war aber auf jeden Fall die prägendste Zeit mit Abstand war, glaube ich, in direkt USA, weil dann halt dieser Gründerspirit nochmal was anderes war. Ähm, mhm. Vor allem, als es zumindest, wie ich es wahrgenommen habe, hier bisher der Fall war. Also sehr offen, sehr bodenständig. Mein Chef irgendwie ist mit seinem Tesla vorgefahren, war aber trotzdem neben mir am Programmieren. Das fand ich sehr beeindruckend, dass man irgendwie, obwohl die Firma, ich glaube, 150 Millionen an Kapital eingesammelt hatte, irgendwie trotzdem alle ziemlich bodenständig waren mhm. und nicht alle irgendwo im Anzug und wie so eine Eins irgendwie vor sich hergehen, sondern halt so ein bisschen verstreuter sind. Das fand ich sehr inspirierend, ehrlich gesagt. Und das war auf jeden Fall eine große Motivation für mich, sowas auch zu machen
0: kann ich mir vorstellen, dass sich das dann halt nicht nur fachlich geprägt hat, sondern natürlich auch so vom ganzen Mindset, ja. ähm, was dir mit, mit Sicherheit heute äh, mit Lambos hilft, äh, weil du bist ja auch nicht alleine. Äh, von daher äh, kann man das natürlich dann auch gut, gut, äh, ja, seinen seinen Kollegen und Mitarbeitern gut übermitteln, was was man selber mal erlebt hat und gut gefunden genau, hat. Genau, Also ich
2: versuche zumindest. Ähm, da müssen wir meine MitarbeiterInnen fragen, wie ich das mache. Aber wir,
0: wir, wir lassen mal äh, uns Feedback einholen oh, und schreiben wir schreiben es äh, äh, nee, mit in den in den Blogartikel, würde ich sagen, oder Marcel? Wir aktivieren die Kommentarfunktion. <lacht> ja, ja. Oha, ja, Und oha. gucken mal bei Konuno, was, so, was da so abgeht. Ähm, jetzt hat sich dann irgendwann doch wieder zurückgezogen äh, ins, ins schöne Osnabrück. Was hat dich äh, dazu verleitet, außer dass du eine coole Idee hattest? Äh,
2: tatsächlich ähm, recht persönlich. Also ähm, zum, zum einen Family, äh, weil ich es irgendwie wichtig fand, dass man da in der Family ist. Ich habe eine relativ alte Familie ähm, und ähm, und das andere, glaube ich, tatsächlich auch Freunde und Netzwerk, was man hier schon ein bisschen aufgebaut hatte. Ja. Und Es wäre dann wahrscheinlich strategisch noch klüger gewesen, direkt da zu gründen. Und man hätte auch mit Visum und so alles hinbekommen. Es gibt dieses H1B, was speziell für solche Fälle quasi mhm. gemacht ist. Ja, aber das war, also also mehr persönliche Gründe als praktische Gründe, glaube ich. Und ja. ähm, fairerweise, wie gesagt, ich war jetzt auch nicht diese ganzen vier Jahre durchgehend in den USA, sondern habe eben viel remote gearbeitet, ja. ähm, von auch Osnabrück aus.
0: Ist auch günstiger, ähm, ne?
2: Ist sehr viel günstiger. <lacht> Vor allem, wenn das Gehalt aber trotzdem von da kommt, das ist das ja. eine super Mischung. Ähm, Kann so, ich mir vorstellen. Genau. Wie hast
1: du dann den US-Dollar bezahlt? Äh,
2: äh, 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 tatsächlich am Anfang ja, mhm. weil ich erst als Freelancer das gemacht habe, bis man quasi überhaupt angestellt werden konnte. Und dann 2016, als man aufgekauft wurde, dann gab es quasi ein Zweitbüro von X-Way in Berlin. Und da wurde man auf die Payroll äh, gepackt, die direkt in Berlin war. Und das war dann
0: ganz praktisch. Nicht schlecht. Vermisst du denn äh, manchmal so ein bisschen den American Way of Life, äh, wenn man es mal so bezeichnet, den du ja dann auch gut äh, erleben konntest? Oder hast du dich mittlerweile so in deiner eigenen äh, Firma, den, den selber aufgenommen und hier in Deutschland integriert?
2: Gute Frage, ehrlich gesagt. Also ich glaube ähm also ich vermisse das Wetter. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Das ist sehr viel besser. Das ist so schöner, ne? Äh, äh, tatsächlich. Und man ist halt auch wie Fahrrad gefahren, was jetzt nicht die typischste Beschäftigung ist für Leute, die da wohnen, mhm. weil man einfach zwischen so dicken Highways fährt und dann aber auch teilweise sehr schöne Fahrradstrecken hat. Das ist mhm. echt äh, sehr, Unterm sehr Highway her, Ja, ist sehr romantisch, da zu fahren. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, genau, aber ähm, ansonsten, Nee, es gibt auch einfach viele Sachen, die sind, glaube ich, mal schön, wenn man mal kurze Zeit da ist, aber wenn man es ein bisschen länger ist, ich sag mal mehr als einen Monat oder zwei Monate, dann hat man da auch seine eigenen Sachen, die einen nerven, ähm, von irgendwie Social Security Number für alles irgendwo nutzen und weiß nicht, also ich persönlich finde es immer nicht so gut, wenn Leute immer dieses, zum Beispiel, hey, how are you und sagen halt alle, fein. Also, also kategorisch. Und das ist hier teilweise auch schon rübergeschwappt, aber es ist irgendwie blöd, weil es geht einem nicht immer gut. Also auch ja.
0: Und die Frage immer. ist, sag ich jetzt mal, ich finde auch die Frage manchmal unnötig, weil will man überhaupt wissen, wie es dem anderen gerade geht. Also, genau, ist eine also sehr die, persönliche
2: Frage. ne? Also, ja,
0: also die Frage kommt für mich auch zu häufig. Ja.
2: ja, deswegen. Aber das sind einfach Eigenschaften, die teilweise sich auch schon angeglichen <lacht> haben.
0: Ich genau. streich das mal aus meinem Wortschatz. So, Marcel, wie geht's dir denn? Nein. Fein, fein, fein. Nicht schlecht. Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen äh, wieder wieder zurück zum Fachlichen zu kommen. Was hat dir dann besonders geholfen bei deiner äh, Tätigkeit und den Erfahrungen, die du gesammelt hast, um dann hier am Ende des äh, Tages zu gründen? Was waren so die Erfahrungen gerade in Bezug auf App-Entwicklung, die du ganz wichtig fandst, dort mitzunehmen und hier dann neben dem How-Are-You vielleicht äh, hm. zu integrieren? Fein. Äh,
2: vielen Dank für die Frage. <lacht> ähm, nee, also tatsächlich... Äh, größtenteils technisch, also wirklich, dass man halt an verschiedenen Sachen arbeiten kann, die jetzt nicht halt immer nur das gleiche sind und man muss zwangsweise äh, nicht nur, also in dem Fall war es Objective-C und sehr viel C, also Low-Level-Programmierung, die man mhm. halt gemacht hat, ähm, ähm, aber dann halt auch äh, meine Webseite bauen, meine Landingpage bauen, irgendwas am Server schrauben und man musste halt zwangsweise mehrere Sachen können als nur mhm. eine einzige Sache und das ist halt genau das, was du im, im, im Startup, vor allem im Early-Stage-Bereich halt immer brauchst, weil du ähm, ähm, also Early-Stage, äh, genau, frühphasig klar, ja. ähm, weil du halt ähm, ja, du hast halt nicht Noch die nicht Ressourcen jemanden. ja, jedes genau, also Tätung, du hast du, äh, also sowohl wenig Geld, du hattest aber auch wenig Mitarbeiter in, und da hast du halt trotzdem die gleichen technischen Anforderungen wie bei einem Großprojekt, was halt sonst irgendwie eine halbe Million kostet. Das musst du halt dann einfach mit zwei Leuten programmieren und das möglichst schnell, möglichst kosteneffizient und dann am besten noch gut. Und das und das hat man halt zwangsweise da gelernt und dann irgendwann fein feingetunt und ich glaube, man hat in Bezug auf so Developer-Performance und wie schnell man Sachen von der Idee live bringen kann einfach viel gelernt und das war halt für Lambos zum Beispiel absolut nötig weil wir halt so viele Funktionen natürlich hatten weil wenn du sagst du willst eine All-in-One-App fürs Reisen machen dann musst du halt auch wirklich einiges da reinbauen und das ist am besten gut und das ja das war natürlich auch ein Weg das irgendwie langsam aufzubauen aber das hat man da auf jeden Fall glaube ich sehr gut mitgenommen
0: wie schnell wart ihr mit Lambos so vom von seid's mal der Idee bis hin zu, dass ihr angefangen habt und dann bis ihr gelauncht habt. Wie schnell ging das? Also das hört sich ja schon nach Tempo an.
2: Genau, ähm, ich glaube acht Monate.
0: Oh, das ist, ich kenne mich jetzt mit Softwareentwicklung nicht so gut aus, aber Marcel ist wahrscheinlich gut, oder?
1: Ja, also kleinere Projekte macht man in der Uni auch mal in sechs Monaten, die können dann aber nichts. Ne? Genau, genau <lacht> richtig. Und wow. äh, wenn man Geld damit verdienen möchte, und du hast uns ja gesagt, du hast dadurch ja auch den Kontakt zu Carsten Maschmeyer bekommen. ne? Und das ist ja auch einer unserer Kandidaten, der hier für den Podcast <lacht> noch irgendwo Richtung Folge 100 steht. Du wolltest uns da ja noch was vermitteln. Da, äh, wenn man den beeindrucken möchte, dann muss, muss man dann natürlich Tempor was liefern. Und mhm. das ist in acht Monaten, glaube ich, sehr beeindruckend. Oder was würdest du da allgemein, äh, du kennst ja auch andere Startups, was würdest du denn dazu sagen, wie ihr so im Vergleich steht? Boah, gute Frage. Also ich glaube, in Bezug auf die Entwicklung
2: ich würde sagen, wir hätten so sechs Monate an Core-Entwicklung und zwei Monate halt davor erstmal irgendwie halt Anträge schreiben für dieses Exist-Förderprogramm und mhm. Co., und dann war sechs Monate schon okay. Wir hatten aber auch tatsächlich einen Begriff geprägt, den ich inzwischen halt auch im Team immer sage, namens Featureitis. Und dass wir <lacht> wirklich schwer erkrankt waren an Featureitis, weil wir immer dachten, ja, das Feature müssen wir auch noch mit in die 1.0 nehmen, also die, in, also ja. die quasi Initial Version. Ja, und das noch. Und hier die Chat-Funktion ist ja auch super. Und mit PayPal bezahlen wir doch auch direkt einfach cooler als nach zwei Monaten. Ja, und dann haben wir irgendwas gesagt, also irgendwann gesagt, ja, jetzt reicht's auch mal langsam. Und wenn wir jetzt nicht irgendwie bald mal launchen, dann, dann macht's bald jemand anderes. Und, äh, Genau, und ähm, dann in Bezug auf äh, quasi Maschmeyer und Co. war ja dann nochmal eine eigene Geschichte.
1: Möchtest du die auch noch erzählen? Weil ihr wart ja auch äh, prominent äh, im Fernsehen zu sehen.
2: <lacht> ja, tatsächlich, genau. Also ich rede da tatsächlich gar nicht so oft drüber, weil ich es einfach vergessen habe, weil so viel seitdem <lacht> passiert ist. Und das ist gar nicht irgendwie despektierlich gemeint, sondern einfach nur, weil man zu viele andere Sachen hat. Ähm, genau, wir waren 2020 bei Die Hülle der Löwen, äh, wurden angefragt von, ich glaube, Sony. Und ähm, was interessant war, weil natürlich Corona war und Reisen, während Corona jetzt nicht das, das, äh, das Sexieste ist, was man mhm. machen kann. Ja, das stimmt. Ähm, und genau, wurden angefragt, waren dann in Köln äh, zur Aufzeichnung und äh, haben Lamus vorgestellt, ähm, haben davor hat relativ viel Briefing gehabt in Bezug auf ähm, ja, welche Persönlichkeiten sind dahinter, welches Geschäftsmodell, sehr viel. Ähm, und dann äh, sind wir rübergefahren, haben da gepitcht und haben ein Angebot von Herrn Maschmell bekommen über, ich glaube, eine halbe Million Euro war das, genau, äh, zu einer Firmenbewertung äh, zu 18% Equity, das heißt so, so genau, roundabout, 2 millionen Bewertung ungefähr ähm, und äh, ja, das haben wir gemacht ähm, und dann aber tatsächlich in der Nachbesprechung danach uns für einen anderen Investor entschieden, was ja auch typisch ist tatsächlich, das hat man öfters. Und das lag eher daran, weil wir natürlich, normalerweise hätte man gesagt, du nimmst die Kohle mit, das ist gutes Geld, vor allem während Corona hast du einen gewissen mhm. Puffer und haben uns auch wirklich super mit ihm verstanden nach wie vor liebe Grüße da nochmal falls es hört vielleicht bestimmt als
0: fleißiger Hörer unseres Podcasts
2: ja genau Nummer eins also Tag 1 war er ja, dabei von Anfang an dabei safe genau und dann aber tatsächlich aus praktischen Gründen gesagt wir machen es nicht mit ihm zum einen weil die Bewertung natürlich wenn man noch ein bisschen mehr Kapital einsammeln will über die Jahre und das ist bei dem Modell was wir haben typisch macht es wenig Sinn direkt am Anfang so viel zu verwässern das heißt sehr viel Prozente quasi abzugeben von der Firma mhm. Und zum anderen, tatsächlich hatten wir zu dem Moment nicht den Anspruch, so viel Geld auszugeben, weil die Leute ja nicht gereist sind. Und typischerweise hast du äh, sogenannte Investmentperioden, wo du eben das Kapital auch ausgeben musst. Das ist mhm. typischerweise bevor dieser, ich sag mal, der Economic Downturn jetzt kam vor einigen Monaten in der Startup-Szene, war eigentlich immer so zwölf bis 18 Monate damit auskommen und dann wird die nächste Finanzierungsrunde gemacht und dann geht's weiter. Und da haben wir gesehen, wir konnten jetzt nicht eine halbe Million sinnvoll ausgeben ähm, und wachsen, wie wir es eigentlich vorhaben und gleichzeitig aber natürlich diese Prozente irgendwie dafür abgeben. Mhm, und das waren also sehr, sehr, sehr strategische äh, Entscheidungen eher. Und da hatten wir zum, zum Glück äh, Leute dabei, auch Business Angels und Co., die uns da gut beraten haben. Äh, und dann haben wir es eben mit anderen Leuten gemacht, die uns quasi weniger, äh, weniger Kapital gegeben haben, aber dafür eben auch sehr viel weniger Prozente, die wir abgeben mussten. Äh, und so konnten wir dann äh, quasi im Jahr drauf. Ähm, tatsächlich noch mal mehr Geld einsammeln und jetzt sind wir ungefähr so auf ich glaube 1,1 Millionen, die wir bisher eingesammelt haben an Venture Capital Capital ähm, und das war rückblickend auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil man ja genau also gerade diese Prozente das ist schon ein wichtiges Thema, weil du ansonsten halt irgendwann nicht mehr Herr der eigenen Firma bist ähm, und das in so einer Frühphase ist eigentlich nicht hm.
0: blöd. Wie viel hast du noch? Wie viel gehört noch dir? Mir persönlich ähm,
2: 45 Prozent. Oh. Genau, und meine Mitgründer äh, haben nochmal äh, 35 insgesamt ähm, und der Rest, also quasi ziemlich genau 20 Prozent bisher, haben wir erst abgegeben und
0: dafür ist es eigentlich ganz gut.
1: Ja, das, das klingt ja dann äh, 20 Prozent für 1,1 statt 18 für, für 0,5 Millionen. ist, ja ist doch mal. noch ein Kaufmann aus dir geworden. <lacht> ja, wir ja, haben ach, auch gute anders. andere Leute neben mir, also wie gesagt, <lacht> mein
2: Team ist halt alles, ne? muss man wirklich immer sagen. Ja. Also, ich glaube, ich würde am liebsten auch mit allen hier sitzen, aber das ist wahrscheinlich auch so viele Podcast-Mikrofone habt ihr noch nicht. Ähm,
0: ja, ansonsten passt es. Genau, wir müssen uns
1: dann immer welche leihen. <lacht> Völlig okay. Vielleicht äh, sponsert die auch Carsten mal schon mal für 18 Prozent ja, Podcast-anteile. Ah, vorsichtig. Nee, für zwei Mikros geben wir die nicht ab. <lacht> Kommen wir vielleicht mal noch mal so ein bisschen von äh, Lambos weg zu dem, was du auch schon seit langer Zeit machst, denn wenn man mal deinen Namen googelt, dann stößt man relativ schnell auf eine Plattform, äh, hört mit Hub auf, fängt aber nicht mit Porn an, sondern <lacht> zum ich, <Glück>. ich spreche <lacht> das wäre jetzt wild gewesen ich, ich spreche von GitHub, ah, okay. also jetzt dem einen oder anderen Informatiker äh, wird das kennen, äh, gerade im Bereich Pentest und Co bedient man sich da ja auch ganz gerne mal Elemente, aber äh, GitHub verfügt ja über Repositories das ist der Fachbegriff, also Zusammenstellung. Von Software und der Hintergrund bei GitHub ist ja, Open Source zu arbeiten. Ähm, du bist da ja sehr aktiv, kann man auch deinem Profil sehen, pusht da viel, äh, entwickelst Dinge weiter. Ähm, und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage: äh, warum machst du das? Und bekommst du da auch Geld für? Genau, also ich schaue tatsächlich gerade, äh, wie viele Repositories ich habe auf dem Handy, aber ich habe natürlich kein Netz, weil wir alle
2: den Flugmodus angemacht haben. Richtig. Richtig. Vorbildlich, ja. Sehr vorbildlich, Sehr ähm, vorbildlich. Genau, also ähm, wieso ich Open Source mache, war die Frage. ne? Oder
1: was Ja, daran, äh, was treibt was dich an? Warum genau. machst du genau diese Entwicklung und wirst du dafür bezahlt? Genau, also äh, was treibt mich an, ist
2: tatsächlich viel Community-Gedanke. Ähm, also, dass man halt Software nutzt und auch Software zurückgibt, ist eigentlich ein, eine ziemlich coole Idee. Und der auch eigentlich so der Ursprung, ich sag mal, der traditionellen Softwareentwicklung war mhm. eigentlich eher, bei mir zumindest mhm. persönlich, dass man halt auf Software angewiesen ist, die halt Open Source ist. Früher... Ähm, Habe ich viel im Bereich Shops gebaut, mal Magento und Co. Oder Typo 3 mal benutzt, mhm. äh, Joomla oder Yomla, oder ja. Damals die Classics oder WordPress, das sind ja alles Open-Source-Systeme. Ja. Ähm, und, und dass man sowas nutzen kann und damit dann quasi Geld verdient, das ist natürlich schön für einen. Aber es muss dann auch Leute geben, die diese Software pflegen und warten und aufbauen. Ähm, und das ist dann meistens ein sehr viel kleinerer Teil der Leute ähm, bezüglich der, die es dann nutzen. Und das fand ich mal cool, dass man so ein bisschen was zurückgeben kann, vor allem bei mir im Bereich Apps. Also ich habe, wenn man drauf schaut, ich glaube so 350 Repositories inzwischen, plus, minus 50. Und da ist halt sehr viel auch noch im Bereich Titanium, also von dem Cross-Platform-Framework, was sich damals mitentwickelt hat, was wir auch nach wie vor bei Lambos tatsächlich nutzen, weil es einfach gut funktioniert und ich ja schon ein bisschen Erfahrung damit gesammelt habe über die Jahre. Das ist der Großteil. Und, und tatsächlich aber auch, zum Beispiel Contributions zu ein paar Datenbanksystemen wie MongoDB oder Mongoose und allen möglichen Softwarebereichen bereichen Und äh, Bezahlung ist da eigentlich eher ähm, ja äh, weniger, weil man es äh, ja, einfach gern macht. Äh, tatsächlich habe ich aber, ich glaube, fünf oder sechs sogenannte GitHub-Sponsors. Das ist so ein neues Programm, was die vor einigen Jahren aufgesetzt haben. Und die zahlen mir im Monat einen variablen Betrag von, ich sag mal, fünf bis zehn bis 50 Euro irgendwie pro Person, weil die wollen oder daran interessiert sind, dass die Software, die ich halt pflege, auch weiterhin pflege, weil die eine gewisse eine gewisse Abhängigkeit von der Software haben. Also ich habe zum Beispiel meine Software gebaut für den ganzen Bereich cross plattform purchases, also du kannst in der App quasi eine Bezahlfunktion einrichten und das ist mhm. halt schon ein bisschen komplexer, sowas, Cross-Plattform zu bauen. Und da haben Leute dann gesagt, okay, das ist für uns, fürs Businessmodell wichtig, deswegen geben wir dir einen Boni pro Monat, was es echt nicht viel ist, da kann ich natürlich nicht von leben. Ähm, und trotzdem ist es eine Art Dankeschön. Ähm, und das ist sehr, sehr verbreitet, vor allem wenn du schaust, ich denke mal, PCO macht ja auch ein paar Webseiten und Co., weiß ich nicht, ist das oder weniger der Fall?
0: Weniger der weniger, Fall, Okay, ja.
2: gut, aber ähm, sowas wie UJS und so, also diese typischen Frontend-Frameworks, die sind halt auch alle Open Source. Und da sieht man zum Beispiel dieser UNU, der Gründer davon, äh, kommt, glaube ich, aus China, äh, der hat halt dann auch mal irgendwie 800 oder 1000 äh, quasi GitHub-Sponsors, wovon er dann leben kann und das ist eigentlich ein ziemlich cooler Gedanke, dass man es auch so schaffen kann ähm, und wenn man in jede App, die man auch nutzt heutzutage mal reinschaut und dann sich ein bisschen vergräbt in dem quasi wie äh, Impressum und Lizenzen, dann kann man schon sehen, wie viele mhm. quasi Softwaremodelle davon Open Source sind und das ist meistens ist es quasi die ganze App und dann wird nur noch ein Preistag drangehauen und ist es halt die eigene App
1: das heißt, man kann das so ein bisschen vergleichen, um vielleicht mal so zurückzukommen auf den Content-Creator bei YouTube, der auch Dinge kostenfrei macht und dann versucht seine Community, äh, Patreon gibt es da ja, oder auch eine Kanalmitgliedschaft oder Merchandise, sowas in der Art auch, also du du supportest oder unterstützt die Software, du erwartest da nichts für, aber wenn jemand eben das gutwillig ist, das anerkennen möchte, dann kriegst du darüber sozusagen eine Mitgliedschaft, Die geht es aber darum, dass die Tools am Laufen bleiben, dass äh, teilweise Eigenentwicklungen dabei sind, die du der Community zur Verfügung stellen möchtest. Und wahrscheinlich geht es dir auch darum, äh, puncto Sicherheit auch zu schauen, was machen andere Repositories, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau.
2: Also tatsächlich ist ja auch der Bereich Security äh, beim ganzen Open-Source-Bereich einfach sehr, sehr relevant, weil man weggeht von dieser Propet Software, mhm. ähm, also quasi ähm, nur privat genutzt, hinzu ähm, jeder kann sehen, wie dein Algorithmus aufgebaut ist. Und natürlich sagen dann viele, uh, aber dann könnte man ja eine Schwachstelle auf ganz viele direkt anwenden, das ist ja auch richtig. Und da gibt es ja dieses CVEs die dann sowas spezifizieren, wie kritisch sowas ist das ist aber natürlich auch mit sehr vielen Vorteilen verbunden, weil man eben sowas wie Sicherheitslücken sehr, sehr schnell patchen kann und eben nicht mit einer Person daran arbeitet, sondern am bestenfalls mit Hunderten oder Tausenden Leuten, die da regelmäßig drauf schauen und im besten Fall äh, quasi kommt es nicht zur Sicherheitslücke und wenn es dazu kommt, ist es eben schnell möglich, es zu verteilen, weil es dann als Patch-Release automatisch ähm, über verschiedene äh, Versionsmanager und Package-Manager ausgespielt wird äh, und man so eben sehr viel transparenter mit Sicherheit umgehen kann, als es vielleicht der Fall ist, wenn man nur äh, quasi in seiner eigenen Brühe mitarbeitet und deswegen hat man eine gewisse Standardisierung dabei, die sehr, sehr hilfreich ist, auch für Großunternehmen, weil man sich eben nicht darauf verlassen muss, dass nur der eigene Kreis das
0: macht. Das ja vor, im, Im Hintergrund so ist es ja dann einfach sehr, sehr wichtig insgesamt, ähm, das so als Vorteil zu sehen, dass man Dinge einfach miteinander teilt, ne? weil ja. egal, ob das jetzt Security ist oder irgendwelche Features oder was auch immer, äh, was man da baut, man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge auch in der Softwareentwicklung, dass man, äh, dass man nicht immer auf einem weißen Blatt Papier anfängt, genau. äh, sondern das nutzt, was vielleicht schon da ist. Und wenn es andere gemacht haben, um, umso besser, sage ich mal, man sich daran bedienen kann. Ne?
2: Ja, genau. Und auch, dass man halt auch, wie gesagt, also das, also das Rad, die ich neu erfinde, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Begriff, weil man, ja, weil man ja auch Vorteile hat, dass es halt eine bestimmte Software schon gibt und darauf eben aufbauen kann und sie dann zum Beispiel auch personalisieren kann. Also WordPress ist ja, wie gesagt, jetzt, nicht dafür bekannt, dass, dass jede Webseite gleich aussieht, sondern höchst personalisiert ist, ja. die eben immer anders aussieht. Und das ist sehr, sehr einfach möglich, indem halt Leute dann auch sich einen eigenen Team mit bereitstellen und co. Und das halt sehr einfach adaptierbar ist. Und das sind schon viele Vorteile. Aber natürlich, vor allem, wenn man da selbst drin arbeitet und auch was bereitstellt, habe ich zumindest das Gefühl, aktuell, und das ist auch vielleicht ein bisschen kritischer, dass halt eine gewisse... Ja, eine gewisse, glaube ich, Erwartungshaltung bei manchen Leuten mhm. ist, dass halt Software halt immer für die auf dem aktuellen Stand gebracht wird mhm. und, und immer die Bugs, die ich melde, am besten schon vorgestern behoben wurden ja, und die Leute, die das halt machen, die machen das so wie ich halt viel mehr nebenbei und nicht hauptberuflich und dann, und dann sieht man teilweise wirklich Diskussionen in diesen GitHub-Issues, wo Leute sagen, ja, ich nutze jetzt eine andere Library, weil die ist ja gar nicht mehr gemaintained und dann sagen die Leute, ey Mann, ich sitze hier irgendwie mit zwei Personen nebenbei dabei, mache dieses Projekt und das mhm. hat irgendwie 40.000 GitHub-Stars und das wird von zwei Millionen Projekten benutzt, was man auch sehen kann bei GitHub, wie viel es benutzt wird und dann müsste ich mir sowas anhören. Und deswegen, bei vielen ist da so ein bisschen dieses Sentiment anders geworden, dass sie sagen, ey Leute, wir wollen auch ein bisschen Wertschätzung haben dafür, dass wir das alles für kostenlos machen für euch und alle ziehen das nur, verdienen damit Geld und wollen aber, dass es immer aktuell gehalten wird. Mhm. Und das war, glaube ich, auch ein Grund, wieso GitHub dieses ganze Programms Sponsors, GitHub Sponsors quasi aktiviert hat, um den Leuten ein bisschen was zurückzugeben und auch zu incentivieren, die Plattform weiter zu nutzen, da aktiv zu sein, was offensichtlich gut funktioniert hat, aber trotzdem wird es noch von den wenigsten gemacht, wenn du vergleichst, wer wirklich... Wer GitHub nutzt, wer contributed und wer auch, ähm, ich sag mal, eine Boni dafür mal ausgeben will. Mhm. Und das müssen ja nicht direkt 100 Euro im Monat sein. Es können auch mal einfach 5 Euro äh, für ein gutes Projekt sein, was ich super finde. Zeichen der Dankbarkeit. Ja, genau. Und das mache ich halt auch selbst tatsächlich. Auch wenn ich das nutze, ähm, habe ich selbst auch, ich weiß nicht, wie viele Projekte, die ich halt selbst sponsor, weil ich die gut finde. Und das dann auch mal im Namen von Lambos, halt eher intern oder mal offizieller. Aber das ist absolut wichtig. Und wenn man das nicht mehr hat, dann... Ja, dann dann wird irgendwann niemand mehr Software bauen open source und das wäre eigentlich ziemlich schade weil alle davon abhängig sind und dann ist das Geschrei groß ja mic drop mic drop <lacht> ja, also nicht möglich hier genau, Aber, genau. Also unser
0: unser unser Mikrofon wollen wir jetzt äh, wollen wir mal nicht umsch umschmeißen nein
1: also es ist auf jeden Fall wichtig und ähm auch beim Open-Source-Thema muss man ja auch immer wieder die Gefahr von Code sehen. Ne? Das ist ja auch wieder so ein Punkt. Closed-Source, Microsoft ist ja immer so ein super Beispiel. Da müsste es ja auch erstmal Researcher geben, die überhaupt so weit durchdringen, bis Schwachstellen aufgedeckt werden. Natürlich, jeder Code beinhaltet Schwachstellen. Völlig gleich, ob Open-Source oder nicht. Keiner kann sich davor freisprechen. Frei Aber bei Open-Source kenne ich das auch so. Hast du natürlich die Chance, dass viele Augen drauf gucken können. Die Algorithmen sollen ja auch gar nicht mehr versteckt laufen. Es gibt ja das Kerkhoffsche Prinzip. Ne? Das ist jetzt vielleicht weit ausgeholt, wenn man darüber spricht. Aber es ist ja auch wichtig, Standards zu verwenden und diese offen zu gestalten, so dass es kontrolliert werden kann. Ne? Und dann kommt die Feedback-Schleife. Dann gibt es Leute, die kennen sich damit aus. Wahrscheinlich gibt es einen großen Teil, der zieht den Code nur und ist Anwender in der Sicht. Ne? Aber es gibt auch viele, die sich zumindest teilweise oder auch sehr tief damit auskennen und die dann genau das möglich machen, dass die, die es nutzen, geschützt sind, also eigentlich wie Whitehead-Hacker auch, ne, hingehen und dann genau. eine Meldung durchführen und es eben nicht fürs Negative verwenden. Aber klar, die Gefahr besteht, muss man auch offen ansprechen. Jeder kann sehen und natürlich kann auch einen Blackhead-Hacker sich den Code anschauen und mögliche Verwundbarkeiten suchen und diese dann ausnutzen. Das ist ganz klar gegeben.
2: Genau, und dafür gibt es ja zum Beispiel auch tatsächlich noch zwei Mechanismen, die ich inzwischen ganz interessant fand. Zum, zum, zum einen diese ganzen Bug-Bounty-Programme von größeren Unternehmen, die dann eben sagen, wenn du einen Bug findest, melde bitte an an uns, du kriegst Cash dafür, ist glaube ich glaub ich jedem ein Begriff, der in dem Bereich grob arbeitet. Und das andere ist, dass vor allem auf GitHub, das ist jetzt seit den letzten ein, zwei Jahren ganz groß geworden, dass die halt auch im Bereich automatischem Scan mhm. viel gemacht haben. Also es läuft automatisch äh, quasi verschiedene Bots pro Projekt mit, die eben schauen, ob es typische Schwachstellen gibt, auch an Dependencies, also Abhängigkeiten, die, die genutzt werden vom Projekt. Und dann wird der Developer darauf hingewiesen, kann die direkt beheben, noch bevor es vielleicht irgendwelche anderen Leute merken. Und gerade jetzt mit Generative AI und Co. geht das noch einen Schritt weiter, weil die AI quasi automatisch Schwachstellen erkennen kann, die zum Beispiel Logikfehler sind. Also ganz oft sind ja Sicherheitslücken, zum Beispiel Memory Issues, dass mit bestimmten Operationen eine Pressure auf in einem bestimmten Prozess in der App umgesetzt werden kann und dadurch zum Beispiel eine Sicherheitslücke aufkommt. Und das kann halt vorher schon behoben werden, indem man schaut, okay, du hast hier in deinem C-Code ein Alloc zu viel und hast zu viel Speicher quasi gerade zugegriffen. Das ist eine Sicherheitslücke. Und das sind Trends, die, glaube ich, sehr positiv sind. Und auch im Bereich it Sicherheitsstartups passiert eben gerade absolut viel, weil eben genau diese Techniken genutzt werden können, um auch präventiv... Ja, also also sag ich Predicted Maintenance in Software und das auch verlässlich und nicht nur als cooler Marketing-Slogan ist, glaube ich, <lacht> äh, ziemlich spannend.
0: Man merkt schon, dass glaube ich äh, jetzt einfach so an deinen Ausführungen schon, ähm, dass jeder Softwareentwickler am Ende des Tages auch irgendwie ein bisschen Security-Spezialist sein muss, weil äh, das im Grunde genommen von dem, was was ihr produziert, äh, schon ja, ich will jetzt nicht sagen eine Gefahr ausgeht, aber das wäre zu, zu negativ gemeint, aber am Ende des Tages kann, so wie du gerade auch ausgeführt hast, schnell mal eine Sicherheitslücke entstehen, weil man vielleicht unachtsam ist oder weil man vielleicht auch gar nicht die technische Tiefe mal hat oder was auch immer, wie sowas entstehen kann. Oder vielleicht manchmal gibt es ja auch Dinge, die man vorher gar nicht wissen konnte, ne? sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, wie, wie achtest du da in deiner täglichen Arbeit drauf oder insgesamt ihr auch oder bei Lambos oder auch das jetzt mal die ganze Community mal so auch äh, über einen Kamm zu scheren auch wenn es schwierig ist aber wie versucht man das auch in der in der Entwicklung ähm, mit mit einfließen zu lassen weil es gibt ja auch so Begriffe äh, mit Sec Devops sag jetzt mal die sich immer mehr und mehr geprägt haben und gerade auch immer mehr in die Entwicklung einfließen also wie kann auch so ein Prozess aussehen darauf drumherum
2: genau also bei uns ist es so äh, natürlich es gibt ich sag mal mindestens Zwei bis drei Ebenen, die man halt schauen muss. Also zum, zum, zum einen natürlich mit den MitarbeiterInnen mhm. selbst, mhm. Äh, dass man Sachen wie, wie, zwei Faktor aktiviert und mhm. sich, und sich, sich Passwörter natürlich nur generieren lässt, die in einem Passwortmanager mit einem guten Passwort stort. Ähm, dass man nicht irgendwelche Secrets oder, oder irgendwelche Hashes, die irgendwie relevant sind, irgendwie quasi auf Teams rumschickt, sondern am besten einfach nicht machen und das über den Passwortmanager kommunizieren. Also also das ist auf der unternehmerischen Ebene mhm. und dann auf der Software-Ebene sind wir viel auf AWS, Google Cloud und Co., wo dann eine quasi automatisch Software davor geschaltet wird, die so eine Art Monitoring-Systeme und okay. Tracking-Systeme mhm. hat. Äh, wo ich es gar nicht genau weiß, welche alle, aber verschiedene Software, äh, je nach Architektur, die wir haben. Ähm, und dann kann man eigentlich, wenn die Leute nicht zufällig äh, quasi auf E-Mails reinfallen, wie äh, ich bin Prinz aus Südafrika und will jetzt eine Million schicken, äh, schick mal bitte dein GitHub-Passwort. Mhm. Äh, dann sind wir da eigentlich recht gut, glaube ich, gerade unterwegs. Ähm, aber das ist jetzt fairerweise auch, äh, muss man offen sagen, bei einem Startup, glaube ich, noch, weniger kritisch, glaube ich, als bei einem größeren Unternehmen, weil man immer weiter schnell, 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 schnell alles iterieren muss und dann, glaube ich, die Sicherheit oft hinten drüber fällt, wobei wir uns da, glaube ich, so ein bisschen rausnehmen können, weil wir so technisch sind, dass wir da ein bisschen mehr drauf geachtet haben, vielleicht als andere hm. bisher, aber ich würde uns auch nicht davon freisprechen, dass wir vielleicht auch Themen haben, wo wir ähm, ja, vielleicht auch noch nicht perfekt durchoptimiert sind. Also vielleicht müssen wir mal einen Termin mit euch machen, dass man das mal äh,
0: durchspricht. Und in der äh, Entwicklung selber, äh, wenn man das jetzt nochmal sieht, wo, weil ihr habt ja, wie du auch mal eben gesagt hast, verschiedene Schnittstellen, die ihr vielleicht auch dann individualisiert und programmiert für Bezahlsysteme und, weiß nicht, persönliche Informationen, die man hinterlegen Also wie achtet ihr gerade bei diesen ganzen Schnittstellen darauf, dass ihr das am Ende des Tages auch sicher programmiert?
2: Tatsächlich, weil es alles standardisiert ist. Also mhm. die Sachen, die wir machen. Also typischerweise im Bereich Authentication mit JWT, also JSON-Web-Tokens arbeiten. Äh, wenn du mit rest APIs äh, quasi arbeitest, hast du da gewisse Proxys vor, die da eben äh, quasi zwischen dem User und der Software sind. Mhm. Ähm, es gibt unfassbar viel an Validation-Frameworks, die wir dazwischen haben, dass man nicht zum Beispiel äh, ja, also jede Art von malicious Code da irgendwo einschleusen kann. Äh, und das ist eigentlich... also also, ich sag mal, das Hauptsächliche, aber es ist auch sehr verschieden, je nach Software, die wir bauen. Weil wir, wie gesagt, nicht nur diese eine Webseite haben oder mhm. dieses eine Warenwirtschaftssystem, sondern halt ich, da eine App, dann haben wir, ich weiß nicht, sieben, acht Webseiten für verschiedenste Sachen. Ich weiß nicht, wie viele Dutzende Server mhm. und die haben halt alle andere Anforderungen und da kann man jetzt nicht quasi pauschal sagen, welches Framework man wo benutzt, aber es ist halt, ja, je nach Anwendungsfall hast du andere Themen, die du
0: draufsetzt. Mhm. Wir hatten schon äh, in unserem Podcast äh, viele Pentester äh, hier, mit denen wir natürlich auch mal äh, so ein bisschen so Themen durchgesprochen haben, äh, wie, wie die vielleicht vorgehen äh, und auch unterschiedliche Vorgehensweisen, jetzt ob man eine App hat oder eine Webseite oder was auch immer, äh, Meinst du, der, sag mal, der, der Gap zwischen dem, was, was die machen und was ihr macht, äh, ist sehr, sehr gering. Also weil oder überprüft ihr das selber, sag ich jetzt mal, oder habt ihr auch entsprechende Pentester, die ihr euch, sag ich mal, mit dazu nehmt. Aber wahrscheinlich seid ihr in den Themen auch so tief selber drin, bis auf dass man vielleicht mal irgendwie ein bisschen betriebsblind wird bei seinen eigenen Dingen, aber dass man sowas gar nicht braucht, wenn man so tief in den Themen drin ist, oder?
2: Äh, tatsächlich haben wir schon mehrfach Leute auch dafür geheiert, dass sie mhm. eben genau aus sowas drauf schauen. Ähm, weil also gerade bei Apps ist es ja so, man sagt immer, das sind jetzt nicht die sehr businesskritischen Sachen da drin, weil die ganze Logik eigentlich eher über den Server abläuft. Und auch wenn du eine Zahlung abwickelst, wird die eben selten, also bei uns zum Beispiel gar nicht, mhm. im, im, im direkt vom Gerät irgendwie geschickt. Vor allem nicht irgendwelche Kreditkartendaten, sondern... Das ist halt alles sehr, sehr abstrahiert. In dem Fall über Apple und Google, über deren quasi in der purchase services und das nicht so kritisch. Und selbst wenn die App quasi gehackt wird, ja, es gibt da nicht viel zu sehen. Es ist ja nichts anderes als eine Webseite, die mobil optimiert ist, nur halt in dem Fall bei uns nativ programmiert. Mhm. Und dann hat man aber natürlich auch sehr viel kritischere Systeme, wie, wie genau äh, diese ganze Zahlungsabwicklung auf dem Server und Co. Und da haben wir schon mal Leute drüber schauen lassen, die auch Sachen gefunden haben, dass man zum Beispiel, wir hatten damals ein Problem, dass äh, ein Dokument zum Beispiel, was du bei Lambus hochgeladen hast, ähm, äh, theoretisch ähm, quasi über einen fixen Link verschickt werden konnte und von daraus auch von anderen Leuten darauf zugegriffen werden konnte, was man dann eben behoben hat, indem man äh, diese quasi, äh, die sogenannten, äh, ich glaube, ACLs, Access Control, mhm. ist, dass, dass, dass man die dazwischen geschaltet hat und dann sagt, nur die Person kann da und darauf zugreifen und die andere nicht. Und, ja, und davon abgesehen, aber natürlich kennen wir auch ein paar Tricks, wie man andere Apps irgendwie theoretisch hacken könnte. Das ist aber dann mehr aus, ich sag mal, Research-Gründen bei uns, um zu schauen, wie die Apps aufgebaut sind, was man selbst besser machen kann. Mhm. Und das ist auch kein Geheimnis. Also sowas wie Decompiler für zum Beispiel Java und Co., die sind halt, ja, ziemlich einfach äh, zu bekommen und dann kann man halt mal schauen, wie andere Leute zum Beispiel Probleme gelöst haben, äh, wobei das jetzt für uns jetzt nicht eine tägliche Arbeit ist, sondern eher mal so eine Art Hackathon, wo wir mal schauen. In dem Fall wortwörtlich, wo man so ja. ein bisschen schaut, was andere machen. Äh, aber das ist das ist auch in dem Fall nicht irgendwie illegal, sondern tatsächlich nur, weil es halt interessiert, mal schauen, wie, ja. wie die arbeiten.
1: Wir ein schauen. Genau. Ja. Bei Lambus verfolgt ihr ja auch Open Source, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich, weil wir auch Titanium nutzen, dieses Framework, was ja tatsächlich auch noch nach wie vor Open Source ist, mhm. ähm, viel und also fast alle anderen Libraries eben auch. Also wenn es jetzt nicht gerade, ich glaube, sowas wie, weiß nicht, wenn wir jetzt einen Apple Sign-In haben, ist der natürlich direkt von Apple, was ja im Prinzip ja auch, ja gut, in dem Fall nicht ganz Open Source ist, aber die arbeiten ja auch daran, dass sie mehr in dem Bereich machen, Microsoft und Co. auch. Aber wir sind auch heavily reliable da an den ganzen software -Systemen. Und dementsprechend macht es auch Spaß, was zurückzugeben, dass man eben nicht nur nutzt, sondern auch was zurückgibt.
1: Gab es denn bei euch äh, dann, ihr publiziert das dann wahrscheinlich auch bei Git, ähm, habt ihr da auch mal eine äh, Rückmeldung bekommen von anderen Researchern, von, keine Ahnung, Leuten, die sich daran beteiligen wollten, nicht nur Issues allgemein, Bugs und Co., sondern auch wirklich mal ein Security-Related-Incident?
2: Ähm, boah, ich hab schon so viele GitHub-Issues gemacht, weiß Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also bestimmt wahrscheinlich ja. Ah, ähm, aber jetzt nichts, was mir jetzt spontan einfällt. Also damals, als ich noch bei AppCelerator gearbeitet habe, da hatten wir öfters mal sowas. Mhm. Wenn es dann zum Beispiel von einem Kunden irgendeine Anmerkung gab, ähm, ähm, es gibt hier einen Code, der irgendwie äh, vulnerable ist, weil die jemanden beauftragt haben, die dann quasi regelmäßig auf den Code drauf schauen. und Die haben gesagt, hier ist was aufgeblinkt. Äh, und dann waren das irgendwelche äh, quasi Programmierschnittstellen, die man nochmal angepasst hat. Und dann ging es auch relativ schnell. Aber das ist im App-Bereich eigentlich inzwischen sehr standardisiert.
1: Das heißt, äh, ein Aufruf an alle da draußen, die sich damit ein bisschen auskennen, ne? <lacht> könnte man ja mal bei, bei Lambos reinschauen und äh, weiter dazu beitragen, wenn es Informationen oder auch andere Dinge gibt oder sich auch gleich bewerben. Die Community lebt. Gerne.
2: Genau, also, genau. Also, wir sind jetzt, wie gesagt, also die ganze Lambos-App ist jetzt nicht Open Source. Ähm, es sind eher halt verschiedene Software-Bauteile, die wir äh, nutzen äh, und, und aber auch Sachen, die wir selbst entwickelt haben, die wir halt auch dann Open Source haben. Ähm, und das sind aber eher kleine Systeme. Ich glaube, zum Beispiel, ähm, wenn eine Nachricht kommt, kriegst du so eine kleinen In-App äh, äh, quasi so eine Art in banner der angezeigt wird mit der Nachricht und dann haben wir halt dann Open-Source, weil das bestimmt noch andere Leute nutzen können und das nutzen auch ein paar tatsächlich andere Leute. Ähm, aber sind die jetzt nicht so wie, wie Facebook oder Co., die jetzt ihre eigenen React Native und so Sachen äh, publizieren, die von Millionen Leuten genutzt werden. Das wäre nochmal ein eigenes Modell, glaube ich. Man muss ja auch so ein bisschen Fokus auf dem, auf dem eigentlichen Geschäftsmodell haben.
0: Ja, das ist so. Ähm, die, zu, zu, zu Beginn, äh, zum Ende jeder, jeder Aufnahme machen wir immer so einen kleinen Ausblick, äh, was uns vielleicht die Zukunft bereithält. Äh, und für, für dich haben wir uns äh, etwas überlegt, was immer mehr Thema wird und zwar, dass gerade diese ganzen Hyperscaler und auch schon angesprochen, die ihr auch äh, nutzt, wie AWS und Co. Ähm, immer mehr darauf setzen, Funktionen anzubieten und nicht komplette Server äh, und da wollten wir dich mal fragen, was was glaubst du erstmal, was ist Hintergrund hinter dieser Entwicklung und was bedeutet das vor allen Dingen für euch, was hat das für Auswirkungen für die, für die Entwicklung und auch weil wir sind ja auch hier in, im, im Sinne der Cyber Security unterwegs. Äh, was hat das für Auswirkungen natürlich auch auf die IT-Sicherheit?
2: Genau, also ähm, ich würde sagen, glaube ich, allgemein, ähm, wieso die das gemacht haben, zuerst mal da es also waren sehr viele Fragen auf einmal. <lacht> ich muss mal kurz schauen, kann, ob ich das wieder Das kann, das kann ich schauen. immer gut.
0: Ja, guter ja. Ausblick hat viele Fragen. Das ist ja auch richtig, das ist auch gut so.
2: Genau. Äh, möglichst auch Antworten dann, aber äh, vielleicht kommen wir zu denen. Genau, also wieso die viel auf Funktion gehen. Also vor allem Microservices ist, ja, ist ja da der Klassiker. Und ja. Das ist, glaube ich, weil die Entwickler in, äh, tatsächlich immer äh, nicht direkt eine Rieseninstanz brauchen, um zum Beispiel einen kleinen API oder eine Webseite zu bauen. Mhm. Äh, dafür braucht man nicht mehr einen Server, der 30 Euro im Monat kostet, sondern theoretisch sehr viel weniger dafür. Mhm. Ähm, und das macht natürlich Sinn, dass man für die, die es anfragen, kosteneffizienter ist, Plus der Server muss auch nicht immer laufen, vor allem bei Microservices, das heißt, wenn ich, sagen wir mal, bei Lambos zum Beispiel eine Funktion habe, wo ich ein Dokument ähm, zum Beispiel an so eine generierte Lambos-E-Mail schicken kann, da wird das automatisch zu meiner Reise importiert, das ist so eine Funktion, die wir haben und das läuft bei AWS über verschiedene quasi Funktionen, ähm, über den Simple-E-Mail-Service namens quasi SES, dann wird das rübergeschickt zu einer Lambda-Funktion, wird da... Mhm quasi aufbereitet und dann an den Server geschickt, um es zu speichern, und zur Datenbank. Und das ist eine Funktion, die eben von den Leuten nicht jede Sekunde aufgerufen wird, sondern halt, also bei uns jetzt ich sag mal so ein paar hundert Mal am Tag und dann muss dafür kein eigener Server irgendwie drei Viertel vom Tag irgendwie blöd rumstehen, literally, mhm. ähm, so, sondern nur dann, wenn es ja halt gebraucht wird fairerweise bin ich da aber auch so, so, so ein bisschen vielleicht anders als manche Leute bei der Einschätzung, die jetzt zum Beispiel bei jeder Funktion direkt einen eigenen Microservice bauen, weil zum, zum einen hat man eine gewisse Latenz, also der Begriff namens quasi Cold Start ist ja ein Thema, das ist ein bisschen kritisch und vor allem diese Kommunikation zwischen Microservices, wenn es viele Services werden, teilweise sehr, sehr komplex und da gibt es auch Systeme für wie, wie Kubernetes und Co., die da ein bisschen helfen können, ähm, Manchmal frage ich mich aber dann, wieso Leute, wenn sie wirklich Sachen haben, die die ganze Zeit benutzt werden, nicht einfach einen Monolith-Server in dem Fall haben als Architektur und dann aber so viele einzelne Services brauchen. Das ist aber eher, na, ja, ähm, muss glaube ich jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, und ich glaube, in Bezug auf IT-Security ist es eigentlich eine gute Sache, weil man sehr viele Sachen tatsächlich abstrahieren kann ähm, und das und das sowohl bei Monolith-Servern als auch bei Microservices, weil man eben äh, typische Funktionen ähm, tatsächlich, auch neu, also tatsächlich auch nicht neu erfinden muss. Und dieses Transferieren zum Beispiel bei Lambos, wenn jemand ein Dokument schickt, und das ist schon sehr gut, dass es dafür einen fertigen Service gibt. Weil sowas selbst zu bauen, das wäre tatsächlich äh, ziemlich low-level, äh, quasi auf, ich sag mal, einer... Ähm, quasi auf einer E-Mail-Server-Ebene, das ist schon ein bisschen komplexer äh, und das ist eigentlich ganz gut und es gibt aber auch sehr viele äh, Services, die jetzt zum Beispiel neben AWS und Google Cloud und quasi Azure, diese großen drei sag ich mal, aufpoppen, äh, wie zum Beispiel Reversell, ähm und, und Railway, die sich tatsächlich genau auch an solche ähm, ähm, Use Cases noch mehr spezialisiert haben, weil die eben sagen, du kannst mit einem Klick deployen äh, und und du bezahlst auch erstmal gar nichts für den Server, wenn du nicht so und so Ressourcen brauchst oder so und so viele MitarbeiterInnen damit drauf hast und das, und das funktioniert ziemlich gut ehrlich gesagt und dann hat man eben diese Security, wie der Server gestartet wird und Co. von denen abgenommen, das machen die sehr gut und kann sich eben auf das eigene Framework konzentrieren, was man da drauf deployt. Deswegen bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, was das angeht. Finde es aber auch ganz gut, dass es neben diesen riesengroßen Playern auch mal ein bisschen Konkurrenz gibt, die da vielleicht noch reingrätschen können, weil sonst hat man dieses, dieses typische Monopol, was ja im Prinzip jetzt schon bei den großen drei, ja. sage ich mal, Cloud-Anbietern ist. Ähm, und, und wir haben aber tatsächlich auf, ich glaube, allen drei haben wir Server, aber auch noch bei anderen. Und das ist eigentlich ganz okay, weil man eben auch Software hat, die voneinander unabhängig ist und die muss jetzt nicht überall verdratet sein. Und das würde ich, glaube ich, auch jedem anderen empfehlen und jeder anderen, dass man jetzt sich nicht von der Architektur auf quasi einen großen Provider irgendwie eingrenzt, weil wenn man dann mal irgendwo davon weg muss, warum auch immer, dann hat man halt eine Abhängigkeit, die echt kritisch ist. Und ähm, das sollte man, glaube ich, so ein bisschen abstrahieren, wenn es möglich ist von den Ressourcen und von dem Knowledge.
0: Mhm. Coole Ausführungen. Also ich glaube, Standardisierung und Outsourcing sind immer äh, gut, auch im Sinne äh, der IT-Sicherheit. Und äh, ich glaube, wir haben heute viel gelernt, also ich auf jeden Fall. Äh, ich habe gelernt, warum man dann doch wieder aus, äh, aus San Francisco nach Osnabrück kommt. <lacht> und äh, viel rund um die äh, Softwareentwicklung und auch was das gerade äh, mit der Security auch macht. Ähm, also ich fand es ich fand's sehr, sehr gut. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier warst äh, und uns ein bisschen in deine Welt reingenommen hast und äh, wir dich äh, auch in unserem Podcast besser kennenlernen konnten. Äh, hat uns sehr gefreut. Und äh, ja, damit sage ich erstmal Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr Spaß gemacht und ähm, ich werde eine Nachricht an Maschi schicken. Äh, vielleicht kommt er noch vorbei. Das hört sich sehr
0: gut an und wir befragen deine Mitarbeiter. Das haben wir auch noch auf Hundertprozentig. Die letzten Worte hat wie immer Marcel.
1: Ja, danke. Also Hans, schön, dass du da warst. Du hast äh, In unserem Vorgespräch hat so nett gesagt, äh, wir können Rabattcode aushandeln für Lambus. Ne? Jetzt, jetzt ist der Die Moment Die Reisezeit gekommen. steht an. Nein, alles gut. <lacht> ähm, ich glaube, jeder, der äh, mit diesen Problemen schon mal gestruggelt hat, äh, der wird dankbar sein, wenn man das bei euch mal nutzen kann. Und du hast, glaube ich, im Vorfeld gesagt, man kann das sogar irgendwie kostenlos in der Basisvariante testen. Also von daher sollte da jeder mal reinschauen, denke ich, äh, der oft mal auf Reisen ist. Ähm, um auf deinen Ausblick nochmal zurückzukommen und gerade deine Ausführungen Richtung Funktionen, ich kenne das ja immer so schön bei uns aus diversen mittelständischen Kundenszenarien, wo man irgendeinen Service benötigt, Also ganz blöd gesagt, wir brauchen ein Stückchen Software, was AD-User synchronisiert und woanders hinschiebt. Weil der Service das braucht. Dann setzt man neuen Windows Server auf, dann packt man auf den Windows Server natürlich alles drauf, was geht. Standard, SSH teilen als sonst was, ist alles drauf. Und ich brauche aber eigentlich ja nur eine Exe, die da drauf läuft. Kann das vielleicht sogar mit Linux realisieren, um es ein bisschen sicherer zu gestalten. Und dann dümpelt das irgendwo in den Tiefen des Hyperscalers beim Kunden. Und das sind ja diese gefundenen Fressen, weil dann kümmere ich mich nicht um diesen Server. Ich äh, patch den nicht. Vielleicht läuft er noch auf 2008 mhm. R2, weil das von der Software her benötigt wird, weil die vielleicht nicht maintained wird. Ähm, ich sehe da auch ein großes Kommen, gerade erstmal natürlich für Services, die nach außen bereitgestellt werden, wo wir eh Cloud-Services haben. Aber ich denke, auch Kunden werden in Zukunft sofern sie denn die Ressourcen dafür haben, weil das ist ja auch viel Manpower, die da wieder in der Softwareentwicklung da sein muss, um das Ganze zu verstehen. Da bauen sich neue Berufszweige auf, die das dahin schieben können, um einen riesen Sicherheitsgewinn zu haben, weil je weniger auf so einem System läuft, wie bei einer Systemhärtung auch, desto seltener wird es angegriffen oder kann auch erfolgreich angegriffen werden. Und daher ist der Trend äh, zu erkennen, wird sicherlich im Mittelstand noch zehn Jahre auf sich warten lassen, wie immer, ähm, und neue Berufszweige formen. Also für jeden, der dann vielleicht nicht bei Lambus sich engagiert und äh, bewerben möchte, der kann äh, dahin schielen, in die Richtung äh, sich weiterzuentwickeln. Denn da wird es einiges zu tun geben in Zukunft. Und ähm, das sind so meine Gedanken zu dem Thema. Und damit würde ich dann auch abschließen und die 58. Folge erst einmal für beendet erklären. Wir haben einen guten Exkurs Richtung Softwareentwicklung gemacht. Jo. Wenn jemand äh, die technischen Begriffe erklärt haben möchte, erstellen wir auch gerne noch ein kleines Glossar zu den entsprechenden, <lacht> zu den entsprechenden das Begriffen. Das machst du dann, Marcel. Ja. Das machen wir im Nachgang gerne. Und ähm, wer Fragen hat, Hans, wie gesagt, entweder googeln, dann kommt man auf seinen GitHub, kann Sponsor werden <lacht> oder schaut mal bei Lambus vorbei. Damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
0: Macht's gut. Ciao. Liebe Grüße. Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masseling und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar Und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.